0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 17. April um 11.45 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. In der heutigen Folge geht es um soziale Arbeit. Und zwar im Konkreten um die Arbeit von Frauenhäusern, sprich Institutionen, in die Frauen gehen können nach Fällen, sexuellen Missbrauchs, Partnerschaftsgewalt etc. Da gab es diese Woche schon eine Statistik des Katapult-Magazins. Vielleicht hat es der oder die ein oder andere auf Instagram gesehen. Anzahl der Delikte an Partnerschaftsgewalt im Jahre 2018, 140.755 Delikte gab es da. Frauenhäuser sind allerdings rar gesät in Deutschland und haben nur wenig Plätze. Das Ganze ist wird natürlich nicht besser, wenn man Abstände einhalten muss in Zeiten von Corona. Wie das vielleicht trotzdem zu bewältigen ist und wie die Arbeit von Frauenhäusern aktuell aussieht, das habe ich gestern besprochen mit Lydia Dietrich, sie ist Geschäftsführerin der Frauenhilfe München. M945 to go. Dein Thema des Tages. Einen schönen guten Morgen, Frau Dietrich. Schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie haben ja vorab schon gesagt, es hat gerade so reingepasst, Sie sind viel mit Krisenmanagement aktuell beschäftigt. Sie sind Geschäftsführerin
1: der Frauenhilfe München. Genau. Ganz genau fragen. Der Frauenhilfe München, die aus drei Bereichen besteht. Der größte Bereich ist das Frauenhaus. Der andere Bereich ist die Beratungsstelle. Und ähm, dann haben wir noch in Kooperation mit der mit ProFamilie und Controps die Unterkunft für geflüchtete Frauen.
0: Um das Thema Frauenhäuser soll es heute gehen und soziale Arbeit an Frauenhäusern in der Corona-Krise. Kurz zur Einführung. Ähm, da muss ich aus dem, aus dem persönlichen Ansatz kommen. Ich bin ein, ein junger Mensch, Anfang 20. Ich bin vor allem ein Mann, der in seinem Leben bisher auch über Familie nicht so also keinen Kontakt mit dieser Form der sozialen Arbeit oder Institution hatte. Können Sie vielleicht ja. nochmal kurz, weil ich, also ich, ich wusste immer, es, es, es gibt Frauenhäuser und da, da es gibt auch Bedarf danach. Aber wollen Sie vielleicht noch mal kurz die, die, die Arbeit, die Sie leisten und die, die Institution Frauenhaus erklären?
1: Mhm. Die Institution Frauenhaus ist natürlich nicht denkbar ohne die Beratungsstelle. Ähm, also wir sind eine Einrichtung, insgesamt eine Einrichtung, die Frauen, die äh, Opfer von häuslicher Gewalt werden, Schutz, Beratung, Unterstützung bieten. Ähm, die Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden. In der Regel gehen sie über die Beratungsstelle, die rufen in der Beratungsstelle an, ähm, nehmen sich einen Termin oder kommen in die offene Sprechstunde. Dort wird erstmal ein Clearing gemacht. Das heißt, um was geht es überhaupt? Wie, wie bedroht sind die Frauen? Äh, wenn eine, und dann wird natürlich dort geschaut und entschieden, braucht diese Frau möglichst schnell oder sofort äh, eine Aufnahme ins Frauenhaus? Dann, wenn wir einen Platz frei haben, was oft nicht der Fall ist, nehmen wir diese Frau mit den Kindern, man darf die Kinder nicht vergessen, ins Frauenhaus auf. Oft ist, wie ich schon gesagt habe, es kein Platz frei. Dann müssen die Frauen entweder warten und täglich wieder neu anrufen und nachfragen, ob ein Platz frei ist oder wenn es eine sehr hohe Bedrohungslage ist, müssen wir andere Möglichkeiten finden, wo die Frauen zwischenzeitlich untergebracht werden. So, Aber in der Regel ist es so, bei uns im Frauenhaus, die Wartezeiten betragen so zwei Wochen, sagen wir mal maximal drei Wochen. Also das hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Ist natürlich für eine Frau mit einer hohen Bedrohungslage trotzdem sehr schwierig. Im Frauenhaus selber werden die Frauen beraten und unterstützt. Wir machen Krisenintervention. wir kümmern uns um die Kinder. Also es gibt auch eine sehr intensive und eine starke Kinderbetreuung. Wir haben Erzieherinnen, wir machen mit den Heilpädagogen, Einzelförderung für die Kinder ähm, und für die Frauen natürlich dann entsprechend auch Beratung. Oder, man darf nicht vergessen, die Frauen sind oft hochgradig traumatisiert, wenn sie zu uns kommen. Und dann ist es am Anfang erstmal ganz wichtig, dass die zur Ruhe kommen, dass sie sich stabilisieren. Und dann wird mit ihnen gearbeitet daran, wie kann eine neue Lebensperspektive aussehen. Und... Ähm, und es ist oftmals ganz unterschiedlich. Wir haben Frauen, die nach drei Monaten oder zwei Wochen wieder zurückgehen zu den Partnern, zu den gewalttätigen Partnern. Aber wir haben auch Frauen und man muss sagen, je länger die Frauen bei uns sind, desto weniger gehen sie zurück, desto eher entwickeln sie eine eigene, eine ganz eigene und eigenständige Perspektive für sich und ihre Kinder. Und die Frauen sind hier im Durchschnitt sechs Monate. Das heißt aber auch, dass es welche gibt, die sind zwei Tage da, zwei Wochen da, drei Monate da, aber es gibt auch Frauen, die sind bis zu zwei Jahren da das wiederum ist aber auch dem geschuldet, dass der Wohnungsmarkt in München so extrem angespannt ist, dass die Frauen nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren gar keine Wohnung finden. So ist ungefähr so mal der grobe Ablauf oder so wie Frauen ins Frauenhaus kommen und wie sie hier betreut werden und wie die Kinder auch betreut werden. Da waren
0: jetzt ganz viele kleinere Aspekte mit drin, auf die wir nochmal kommen. Zum Beispiel, wer da alles arbeitet etc. Und auch die 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 Plätze oder wie die, die, die Lage mit den, mit den möglichen Unterkunftsplätzen ist, worauf ich aber erstmal noch ähm, kurz möchte, weil ich da in der, in der Recherche ein bisschen, der gestolpert ist zu so viel gesagt, ein bisschen hängen geblieben bin und zwar zwei entscheidende Begriffe und zwar zum einen ähm, habe ich gelesen, dass der Rechtsbegriff eines Frauenhauses besagt, dass das Ganze kein Heim ist. Wo, wo liegt hier der Unterschied zu einem
1: Heim? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Also, das ist, das ist mir jetzt ehrlich gesagt neu, aber es ist auch kein Heim. Die Frauen wohnen ja hier. Also, die leben hier. Das ist ja im Prinzip, die haben hier ihre Adresse. Die, die wohnen richtig hier. Es ist keine Heimunterbringung im Sinne von, ja, was man sich unter Heim vorstellt, sondern es ist wirklich ein Haus, es ist eine Adresse, die Frauen leben hier.
0: Und was entscheidend ist, was ich noch gelesen habe, ist, der, der, dass der entscheidende Begriff ist, ähm, dass man, dass es um das selbstbestimmte Leben der Frau geht. Und Sie haben gerade schon die, die unterschiedliche Länge der Aufenthalte ähm, mir genannt. Ich habe gelesen, die Frauen entscheiden in den meisten Fällen selbst, wie lange sie in ihrer Institution untergebracht sind. Ist das, funktioniert das in den meisten Fällen oder gibt es auch Fälle, wo dann vielleicht eine, eine Psychologin oder so einen bestimmten längeren Aufenthalt quasi empfiehlt oder anordnet?
1: Das kommt immer drauf an. Das kommt drauf an. Also das Selbstbestimmungsrecht und die Selbstbestimmung von Frauen ist für uns hier ein ganz zentraler Ansatzpunkt. Also die Frauen, die ja oftmals nach drei, vier, fünf Jahren Gewaltbeziehungen zu uns kommen, ähm, sind alles andere als selbstbestimmt. Und die Frauen wieder zurückzuführen, ihnen wirklich auch Selbstbewusstsein oder auch ähm, wieder die, die ähm, Überzeugung zu geben, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können, das ist für uns hier ganz, ganz zentral. Das ist ganz wichtig. Und die Frauen entscheiden natürlich selbst, wie lange sie hier bleiben müssen und hier bleiben können. Ähm, natürlich können Frauen hier nicht vier Jahre sein. Das ist, das ist ganz klar. Und ähm, die Frauen, wir versuchen auch die Frauen, wenn es möglich ist, auch in psychologische Betreuung, psychotherapeutische Betreuung zu vermitteln. Das ist natürlich schwierig, auch da ist der, sagen wir mal so, der Markt ja auch sehr angespannt, aber wenn es irgendwie möglich ist, tun wir auch das. Wir haben selbst im Haus keine Psychologinnen, sondern Sozialpädagoginnen, aber die Sozialpädagoginnen, die sind hier alle so, so gut geschult dass die ähm, uns so erfahren, ähm, dass die auch mit den psychischen Krisensituationen mit den Frauen oftmals oder meistens sehr, sehr gut umgehen können. Kommen wir dazu,
0: gleich auch zu den Plätzen, aber zu einem anderen entscheidenden Problem. So würde ich es jetzt mal definieren, ähm, was mir aufgefallen ist. Und zwar, dass in vielen Fällen nicht ganz klar ist, wer die Institution Frauenhaus finanziert, oder wer das, wer, wer, der Träger der Institution ist. Wie ist das in Ihrem Fall in München?
1: Also der Träger sind wir, also der Träger ist die Frauenhilfe München. Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Und sind wiederum eine hundertprozentige Tochter des paritätischen Bayerns. Ähm, so, Das ist die Trägerschaft. Und ähm, finanziert werden wir zum ganz, ganz großen Teil von der Stadt München. Das funktioniert ganz hervorragend. Uns gibt es seit 40 Jahren. Und seit 40 Jahren finanziert uns die Stadt München. Also zum übergroßen Teil. Und die Stadt München finanziert uns wirklich gut. Das muss man einfach sagen. Jetzt gibt es ja seit letztem Jahr auch die neuen Förderrichtlinien vom Freien Bayern. Der Freistaat Bayern hat bis jetzt, bis zum letzten Jahr, eine Fördersumme zugeschossen. Das hat sich ungefähr bei zwei, drei Prozent der Gesamtsumme bewegt. Das ist jetzt mehr geworden durch die neuen Förderrichtlinien. Es beträgt jetzt so ungefähr 25 Prozent seit 2019 aber erst, sodass wir jetzt zu einem immer noch sehr großen Teil von der Stadt München finanziert werden und zu einem kleineren, aber, aber jetzt schon mehr, äh, ein Teil von Freistaat Bayern.
0: Dann kommen wir zu den, zu, den, zu den Plätzen. Ich bin, ich habe ziemlich gestaunt, muss ich sagen, weil ich ähm, gelesen habe in meiner Recherche, dass der Europarat eine Mindestanforderung empfiehlt von einem Platz in einem Frauenhaus je 7500 mhm. Einwohner. Und das erfüllen mhm. in Deutschland nur zwei Bundesländer. Bayern gehört nicht dazu, mit 0,49 mhm. Plätzen pro 7500 Einwohner, sprich mhm. nicht mal die Hälfte. Mhm. Und Sie haben schon gesagt, es gibt Wartezeiten. Äh, wie geht man damit um? also, wenn man, wenn man, wenn man Frauen, die offensichtlich in einer, in einer schlimmen Notsituation sind, ablehnen muss, oder gibt's, gibt's Alternativpläne zu dieser einen Institution Frauenhaus?
1: Naja, zu der Altern also eine Alternative zu dem Frauenhaus gibt es eigentlich kaum oder gar nicht. Ähm, weil das Frauenhaus natürlich ein Schutzraum ist. Wir haben eine geheime Adresse. Wir haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard, den wir hier auch brauchen. Weil auch die Frauen, die hier sind, zum Teil wirklich immer noch massiv bedroht sind. So, Also das heißt, das ist ganz wichtig. Das ist vor allen Dingen ein Schutzraum. Und diesen Schutzraum können andere Institutionen äh ob das jetzt eine Pension ist oder auch mal für eine Nacht die Bahnhofsmission, das können die gar nicht leisten. Das heißt, was wir natürlich bräuchten, wären mehr Frauenhausplätze. Also diese, diese Zahl, die die Europäische Union hat, die haben wir hier nicht. Also hier gibt es eine Vorgabe, jetzt gerade auch in Bayern, 1 zu 10.000. Aber auch das haben wir nicht. Der Punkt ist aber, der Punkt ist aber, was wir, wir sagen immer, was wir brauchen, sind vor allen Dingen mehr Wohnungen. Ähm, wir haben hier, wie gesagt, eine Wartezeit von maximal zwei, sagen wir mal drei Wochen. Das heißt, ähm, das heißt, wir können relativ zügig, momentan nicht, momentan ist das ganz anders in der Corona-Zeit. Äh, wir können relativ, den Frauen auch die Plätze zusichern. Das ist in anderen Städten und in anderen Bundesländern anders. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem mehr Frauenhausplätze brauchen. Man darf nicht vergessen und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch so ganz, ganz zentral wichtig ist. Wir wissen, dass ungefähr 30 Prozent der Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, 30 Prozent nur, suchen Hilfestrukturen auf. Das heißt nur 30 Prozent der Frauen, die Opfer sind, kommen zu uns beziehungsweise kommen in die Beratungsstelle. Das heißt wiederum, die Dunkelziffer ist extrem hoch. Und mein und unser Anliegen ist es, mehr Frauen zu erreichen, also viel mehr Frauen zu erreichen, damit diese Dunkelziffer sinkt, weil es ist wirklich sehr dramatisch zu sehen, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die in diesen Situationen verharren. So, Das heißt, wie kommen wir mehr an die Frauen ran? Wie kommen wir an die jungen Frauen ran? dass die auch diese Hilfsstrukturen aufsuchen. Und wenn wir es schaffen, dass es mehr Frauen tun, dann haben wir wirklich ein Problem mit den Frauenhausplätzen. Dann haben wir in der Tat viel zu wenig.
0: Das ist ein, ein, ein gutes Stichwort mit den, mit den 30 Prozent, die sich nur melden. Und zwar kommen wir jetzt auf ja. die Aktualisierung auf die Corona-Krise. Aus dem Ausland kriegt man das mit, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien oder aus, aus China hier ein Beispiel aus der Region Hubei. Mhm. Ähm, da gibt es Statistiken, mhm. dass äh, die Anzahl der Fälle häuslicher Gewalt im Februar 2020 dreimal so hoch war wie mhm. im Februar 2019. Mhm. Dann habe ich nachgeschaut, wie das ja. in Deutschland, wie das in Bayern aussieht. Und habe nur gefunden mhm. ja, es gibt bisher keinen signifikanten Anstieg. Jetzt ja. glauben Sie, dass aufgrund der, der Situation, dass die Leute zu Hause sind, mit ihren Familien auch irgendwo einkasaniert, sich viele Frauen gar nicht trauen, sich zu melden, weil der Partner ja theoretisch im Nebenraum sitzt, sagen wir so überspitzt im Beispiel. Und wie kann man dann in so einer speziellen Situation nochmal die Frauen ansprechen?
1: Ganz zentrale und wichtige Frage. Also es ist, wie gesagt, wir wissen es aus China, wir wissen es aus Italien, wir wissen es aus Frankreich, äh, dass die Fälle von häuslicher Gewalt angestiegen sind und zum Teil auch massiv angestiegen sind im Rahmen dieser Corona-Krise. Wir in München, wir stellen das auch bei uns jetzt hier noch nicht fest. Auch die Polizei stellt das noch nicht fest. Wir haben nicht mehr Anfragen als sonst. Auch die Polizei hat nicht mehr Anfragen, Anrufe, Einsätze als sonst. Das heißt aber nicht, dass es diesen Anstieg nicht gibt. Äh, so. Und wir glauben auch, dass es diesen Anstieg bereits gibt. Nur... Ähm, der Zugang der Frauen zu den Hilfsstrukturen ist natürlich jetzt noch mal mehr erschwert. Gerade wie Sie auch eben gesagt haben, die Frauen sitzen zu Hause. Ähm, der Partner, auch der gewalttätige Partner, ist auch zu Hause, möglicherweise im Homeoffice oder in Kurzarbeit oder was auch immer. Das heißt, das ist für die Frauen viel, viel schwieriger, von zu Hause aus zum Beispiel bei uns anzurufen oder das Haus zu verlassen, um zu uns zu kommen, was momentan eh nicht möglich ist weil die Beratungsstelle keinen Publikumsverkehr hat. Das heißt, die Frauen können sowieso, wenn dann, nur anrufen. So, das heißt, die Frauen müssten rausgehen um dann mit dem Handy, was sie manchmal gar nicht haben, weil der gewalttätige Partner es ihnen abnimmt oder was auch immer, müssten aber rausgehen und dann bei uns anrufen. Das heißt, der Zugang insgesamt zu uns, zu dem Hilfetelefon, wir sind ja rund um die Uhr besetzt, ist erschwert. Das ist mit Sicher, mit Sicherheit ein Punkt und ein Grund, warum ähm, wir momentan davon ausgehen müssen, dass uns einfach hilfesuchende Frauen die, oder die hilfesuchend wären, noch nicht erreichen. Ähm, da werden wir sehen, wenn es die ersten Lockerungen gibt. Ähm, wie sich das dann darstellt. Wir rechnen in der Tat damit, dass dann auch mehr Frauen nachfragen. Und für den Fall müssten wir, also nicht wir, sondern müsste die Stadt und auch der Freistaat gerüstet sein. Weil wenn wir jetzt wirklich mehr Anfragen hätten oder es massiv ansteigen würde, dann hätten wir trotzdem die Situation hier bei uns im Frauenhaus. Und wir sind ja sehr groß. Wir sind ja eins der Größten, wenn nicht das Größte in Deutschland. Wir sind voll wir sind voll bis unters Dach. Wir könnten momentan überhaupt niemand aufnehmen. Das heißt, da bräuchte es dann in der Tat Alternativen. Nun gibt es ja die Initiative von der Bundesfamilienministerin Frau Giffey, die besagt, man muss Hotels, Pensionen zur Verfügung stellen. Ah, das ist ein richtiger Weg, aber, aber es muss klar sein, dass diese Hotels und Pensionen Schutzräume sind. Das heißt, es braucht einen Sicherheitsstandard rund um die Uhr. Es braucht Fach Fachkräfte, die die Frauen auch betreuen. Und es sollte auch irgendwie geregelt sein, dass es eine geheime Adresse ist. Darauf müsste man sich vorbereiten. Das wäre wichtig, wenn es dann diesen Anstieg gibt. Zu Lösungsansätzen
0: wie diesen kommen wir auch gleich noch. Sie
1: haben gerade gesagt, Sie sind voll unter
0: Dach. Sie können keine Frauen aufnehmen. Und wir hatten es ganz am Anfang schon, dass Sie gesagt haben, Sie sind aktuell hauptsächlich mit Krisenmanagement beschäftigt. Wie, wie sieht Krisenmanagement in Ihrem Job aus aktuell?
1: Naja, wir haben ja momentan haben wir hier 45 Frauen im Haus und wir haben über 50 Kinder im Haus. Von diesen über 50 Kinder, ich glaube drei oder 54 Kinder, sind 32 Kinder unter fünf Jahren. Wir haben den Spielplatz gesperrt, weil die Spielplätze alle gesperrt sind. Wir haben ähm, natürlich, wir sind ein Haus, in dem wir auch ganz viele Mitarbeiterinnen sind. Das heißt, hier befinden sich täglich um die 120, 130 Personen auf relativ engem Raum. So, dass da in diesem Raum oder in diesem Haus so wie Abstandsregeln umzusetzen, ist eine große Herausforderung. Da geht es dann darum, zum Beispiel den Empfangsbereich mit Plexiglas einzuhausen. Es geht darum, wie gehen wir um mit diesen Besuchen von Frauen ähm, über die Stockwerke hinweg. Wie geht, wie gehen wir damit um, dass die Frauen sich gegenseitig die Kinder betreuen. Also, da haben wir ganz viele Maßnahmen ergriffen, ähm, um, um diese Abstandsregelungen und diese Kontaktsperren auch ein Stück weit hier durchzusetzen. Das ist schwierig. Dann haben wir zum Beispiel, wir haben einen sehr relativ schönen und großen Garten. Teil, der Teil, der eine Teil, der Spielplatz ist gesperrt, das ist problematisch für die kleinen Kinder, aber es ist nun mal so. Nun ist es so, dass die Frauen und mit den Kindern nicht alle gleichzeitig rausgehen können. Das heißt, wir haben einen Plan gemacht, dass die Frauen stockwerksweise mit den Kindern rausgehen können. Zwei Stunden des Stockwerks, zwei Stunden des Stockwerks. Dieser Plan wird jeden Tag geändert. Dann haben wir natürlich auch Pläne gemacht, wie setzen wir die Mitarbeiterinnen hier ein. Also wir haben für Versucht, oder, das heißt versucht, sondern umgesetzt bereits vor zwei, drei Wochen, dass die Mitarbeiterinnen hier, die Sozialpädagoginnen in Schichten arbeiten. Eine Schicht vormittags, eine Schicht nachmittags und mittags, dass sie sich auch nicht so viel begegnen. Das heißt, äh, um auch hier die, die äh, den Kontakt zu reduzieren und den Abstand äh, auch die Abstandsregelung einzuhalten. Wir machen keine Face-to-Face äh, -face Beratung mehr. Das heißt, bisher war es immer so, dass die Frauen mit ihren Kindern zu den Sozialpädagoginnen in die Büros gekommen, in die Büros gekommen sind und wurden dort beraten. Das machen wir nicht mehr, weil sie den Abstand äh, nicht einhalten können. Die Kinder machen das nicht. Das können Sie auch Kindern, eine dreijährigen und eine zweijährigen nicht erklären. Das heißt Beratung findet nur noch telefonisch statt. Und, und, und. Also solche, also und und wir hatten natürlich gerade auch den ersten zwei Wochen schon äh, eine ganze Reihe von Personalausfällen. Da gab es einen Verdachtsfall. Dann mussten einige auch von den Mitarbeiterinnen ähm, in Quarantäne. Wir haben mit Freistellungen zu tun äh, von Mitarbeiterinnen, die ähm, vorbelastet sind. Und ähm, so dass wir da auch Notfallpläne machen mussten oder insgesamt äh, Notfallpläne machen müssen. Wir machen jeden Morgen zum Beispiel eine Krisenstab-Sitzung. Wir haben einen Krisenstab schon seit vier Wochen, der sich jeden Morgen trifft und überlegt, wie ist die Situation? Was brauchen wir? Und äh, wir machen Pläne. Jede Woche gibt es einen neuen Kriseneinsatzplan. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, einen Plan zu entwerfen für eine Notfallsituation. Äh, so, äh, sprich, wir hätten jetzt einen, sagen wir mal, einen positiven Fall im Haus und das Gesundheitsamt würde uns jetzt ein halbes Stockwerk sperren. Zum Beispiel, ja. Oder und es würde Personal in einem größeren Ausmaß äh, ausfallen, weil das Kontaktpersonen sind. Was machen wir dann? Wie weit fahren wir runter? Wie gewährleisten wir die Rund-um-die-Uhr-Betreuung? Weil die Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist zentral. Also die muss aufrechterhalten bleiben. Also dass Rund-um-die-Uhr immer jemand da ist. Also an solchen Dingen arbeiten wir tagtäglich. Das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, klar. Äh, aber das das hilft nichts, das müssen wir machen.
0: Können Sie Ihre Betreuung, Ihre so sozialpädagogische Arbeit noch in gleichem Maße wie vor der Krise gewährleisten? Und geht das auch noch länger?
1: Nein, nein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, das können wir überhaupt nicht gewährleisten, weil sie müssen sich vorstellen, die Frauen werden jetzt telefonisch beraten. Das ist natürlich für die, sowohl für die Sozialpädagoginnen als auch für die Frauen eine irrsinnige Belastung. Sie können die Frauen nicht mehr so in dem Ausmaße betreuen, unterstützen, beraten, wie sie das machen können, wenn die ihnen ähm, äh, gegenüber sitzen. Ähm, was die, was die Beraterinnen manchmal machen, wenn eine Frau dann draußen im Garten ist, dass sie sich die Schutzmasken anziehen die mund nasen anziehen und die Frauen auch und da versuchen ins Gespräch zu kommen, weil die telefonische Beratung ist natürlich lange nicht so effektiv oder so gut kann sie nicht sein, als wenn sie mit den Frauen in einem Raum sind und die ihnen gegenüber sitzen. Das heißt, wir haben die Angebote schon reduzieren müssen, aber ähm, das ist jetzt einfach so. Also da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Das, ähm, das könnten hätten wir sonst gar nicht anders organisieren können.
0: Zum Abschluss dieses Interviews noch ähm, zu, zu möglichen Lösungsansätzen für viele der Probleme, die Sie auch benannt ha haben. Die haben jetzt nicht alle einen, einen, einen aktuellen Corona-Bezug, aber Sie haben schon ähm, die Frau Giffey angesprochen und es gibt auf Bundesebene ja eine Forderung der Grünen und der SPD. Das fand ich sehr spannende Recherche, die einen Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz ähm, und finanzielle Unterstützung fordern. Was heißt, der Bund müsste die Kommunen entlasten und das finde ich eben spannend, dass bisher Frauenhäuser freiwillige Leistungen der Kommunen oder eben von Vereinen und äh, Verbänden sind. Ich nehme mal an, sie sie, sie sie stimmen dem zu, dass es da einen Anspruch drauf gibt. Die Frage ist, ist das ist das mittelfristig umsetzbar, dass es auch die Plätze
1: dafür geben kann? Also in München ist es in der Tat so, dass die Frauen, also wir, wir haben eine ganz spezielle Finanzierung in München. Das ist kein Zuschuss, sondern es ist eine Entgeltfinanzierung. Und das ist ein großer Unterschied. Ein Zuschuss ist eine freiwillige Förderung. Eine Entgeltfinanzierung besagt immer, es gibt einen Rechtsanspruch auf diese, auf diese Förderung, auf diese Unterstützung. Das heißt, mit dieser Finanzierung haben die Frauen bei uns hier in München, ähm, im Frauenhaus, auch in den anderen einen Rechtsanspruch und ähm, so. Das ist so. Und natürlich äh, ist es ganz klar, ähm, dass Frauen einen Rechtsanspruch auf die Aufnahme in den Frauenhaus haben müssen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Also das kann nicht irgendwie freiwillig sein. Ähm, entweder eine Kommune oder ein Land äh, kümmert sich darum, macht es oder macht es nicht. Also wir haben ein riesiges, großes Problem mit dem Thema äh, häusliche Gewalt, Gewalt an Frauen. Wenn man sich die Zahlen des Bundeskriminalamtes Anschaut, in Deutschland in 2018, in 2019, die sind erschreckend. Und äh, wenn man dieses Thema angehen will oder wenn man hier ähm, nicht nur schöne Worte sprechen will, äh, dann muss es diesen Rechtsanspruch äh, flächendeckend, ähm, insgesamt geben, das ist überhaupt keine Frage.
0: Wir hatten den Punkt mit den, mit den Hotels bereits schon, ähm, also als, als Möglichkeit, um irgendwie Raum zu erweitern. Yeah. Äh, das wird in vielen Städten überlegt, zum Beispiel in Köln, in Berlin hat das der Senat schon umgesetzt, halten Sie das für mm. eine, Sie haben schon gesagt, mm. was für Anforderungen gestellt werden müssen, aber halten Sie das für eine, für eine sinnvolle mm. Option in München, falls ein,
1: ein größerer Ansturm auf Ihr Haus kommt? ich sehe keine Alternative dazu. Also wenn es einen größeren Ansturm geben wird oder wenn es, wenn die Fälle von häuslicher Gewalt zunehmen, sehe ich momentan gar keine Alternative, weil wir können ja hier nicht mal ganz schnell anbauen, ja. Das geht ja nicht und äh, wie gesagt, wir sind relativ groß ähm, und es gibt dann eigentlich nur die Möglichkeit, auf so eine Alternative äh, zurückzukommen, dass man sagt, man stellt Pensionen, Hotels zur Verfügung mit dieser Ausrüstung, also mit dem Sicherheitsstand mit, äh, mit der Klarheit, dass es ein Schutzraum ist und mit dem Fachpersonal. Und das kann man ja vorbereiten, weil, wie gesagt, wir davon ausgehen, dass es diesen, weiß nicht, ob es einen Ansturm geben wird, ähm, aber dass es äh, eine Steigerung von Fällen häuslicher Gewalt geben wird.
0: Ganz zum Schluss, haben Sie persönlich einen Wunsch in der aktuellen Situation für Ihre Arbeit und Ihre Institution.
1: Ja, ich würde mir schon manchmal wünschen, dass unsere Arbeit einfach stärker auch gesehen wird, dass es eine größere Aufmerksamkeit gibt für unsere Arbeit, die wir hier tun. Also nicht nur für unsere Arbeit, sondern auch für die Belange der Frauen, die wir hier betreuen und nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Kinder für die Kinder, weil die Kinder sind immer mittraumatisiert und es wird oft nicht so gesehen und ähm, und wir bemühen uns sehr, ähm, die Kinder wirklich gut zu betreuen und äh, wir machen das, glaube ich, hier auch sehr gut, weil wir gut äh, bestückt sind auch mit Erzieherinnen. Das ist nicht in allen Städten in Deutschland so. Auch da ist München wirklich muss man schon sagen auch vorbildlich, aber hier einen stärkeren Fokus zu haben auf die wirklich schwierige Situation der Frauen, auf die ganz schwierige Situation der Kinder und auf die wirklich ähm, auch sehr belastende Arbeit, die wir alle hier im Frauenhaus, in der Frauenhilfe insgesamt tun. Ähm, das würde ich mir manchmal wünschen, weil wir oft auch angefeindet werden ähm, ja als, als, als Gruppierung, die ja irgendwie die Männer diskriminieren würde oder was auch immer da alles Verrücktes kommt und ähm, ich denke, das, was wir hier tun, ist es ist eine gesellschaftspolitische, ganz, ganz wichtige und zentrale Aufgabe und Arbeit. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das Thema stärker angegangen wird, damit wir von diesen 30, nur 30 Prozent runterkommen und damit wir wirklich es schaffen, dass Frauen dann, wenn sie in Not sind, auch in der Tat diese Hilfsstrukturen finden und sich trauen, ähm, dort
0: auch hinzugehen. Dann bedanke ich mich für Ihre offensichtlich knapp bemessene Zeit und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre wichtige Arbeit.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Wiederhören. Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen oder eine Person, die dir nahe steht? Hier kannst du anonymen Kontakt aufnehmen. Beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 0800 116 016 oder beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Unter der 0800 22 55
0: 530. M945 to go.